0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti, voici l'épisode 22 où la contrainte narrative est de vous faire découvrir un lieu symbolique. Pour ce qui est du lieu, ce sera plutôt un voyage symbolique auquel je vous invite, au cœur du principe même de lieu et de lieu à soi ou de lieu pas vraiment à soi, ou devenu à soi. Bref, cette histoire de lieu, c'est pas si simple. Si je vous propose une réflexion à ce sujet, c'est que le principe même du lieu à soi m'accompagne depuis très longtemps. Je pense que j'ai découvert Une chambre à soi, l'ouvrage de Virginia Woolf, quand je devais avoir une quinzaine d'années. Et je me souviens tellement de cette phrase qui a été largement reprise partout, qui disait « Une femme, pour écrire une œuvre de fiction, a besoin de 500 livres de rente et d'une chambre à soi. » Ça m'avait énormément interpellée à l'époque. Déjà, à ce moment-là, j'avais une chambre à moi, puisque j'habitais à ce moment-là chez mes parents. Et cette chambre, elle était très précieuse. C'était vraiment mon antre. C'était le lieu dans lequel je pouvais... Euh, déployer mon monde, mon univers, ma manière à moi de vivre, mes envies, euh, mes rêves, tout ça. Et donc, cette citation, elle m'a accompagnée depuis que je suis adolescente et au fond, elle ne m'a jamais quittée. Sauf, depuis peu de temps, parce qu'elle a été remise en question par d'autres manières de voir. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Cette citation, je l'ai longuement rappelé dans le salon créatif que j'ai consacré à Virginia Woolf l'an dernier, mais aussi à plein d'autres occasions dans mes interventions autour du leadership féminin. Cette phrase, elle est fondamentale parce qu'elle dit, au fond, qu'avoir suffisamment d'argent pour se sentir secure et avoir un espace pour abriter notre vie, ce sont les conditions minimales, mais les conditions nécessaires à l'émergence de soi. Et à notre capacité de créer, de nous développer et d'aller dans les directions dans lesquelles nous avons envie d'aller dans notre vie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a un toit, où on sent sécurité, puis on a suffisamment d'argent sans trop devoir s'en inquiéter, ça change clairement quelque chose dans nos vies. Donc jusque-là, tout le monde est d'accord. Cette histoire de lieu, elle m'accompagne aussi beaucoup depuis que je suis indépendante, mais très probablement déjà bien avant. C'est une question qui m'interroge parce que je sais qu'on ne sait jamais où me trouver. Je suis dans une ville, ou je suis dans une autre, ou alors je voyage ailleurs, ou alors on ne sait plus très bien quel jour je suis, à quel endroit, etc., etc. Et j'aime bien ce truc-là, j'aime bien ne pas tout à fait être au clair, ne pas tout à fait donner des informations claires sur l'endroit où je me situe. J'ai toujours aimé ça. Et puis même mes bureaux, ils ont beaucoup bougé depuis que je suis indépendante. J'ai testé le bureau partagé à trois personnes. J'ai testé le coworking, le principe du bureau ouvert à beaucoup plus de monde. Le bureau fermé, dans lequel je suis seule. Le bureau chez moi en pyjama, que j'aime bien, mais dont j'ai besoin de sortir là tout à coup. Des villes différentes, des séances au bord du lac, des séances en forêt, des séances en ligne. Tout ça, au niveau de l'accompagnement et du coaching que je propose, bah, je laisse vraiment la porte ouverte à la bonne formule pour la personne que j'accompagne, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins au même moment. Et puis j'ai mis un orteil, disons disons un orteil pour l'instant, dans le digital nomadisme, qui, je vous l'avoue sans embâge, représente pour moi le graal absolu. Visiblement, c'est un vrai sujet, cette histoire de lieu pour moi, qui garde un vrai fantasme au creux du ventre, le fantasme PSLA. PSLA pour partie sans laisser d'adresse. Ouais C'était déjà celui de ma grand-mère que j'adorais. Ça a été celui d'un ancien amoureux qui avait des souliers vernis. C'est probablement celui de mon amoureux actuel et de quelques autres phénomènes croisés ici ou là dans ma vie. J'aime bien les gens qui ont ce fantasme du PSLA de disparaître dans la nature, de se donner cette illusion totale de liberté, de possibilité de bouger d'une seconde à l'autre et d'aller s'installer à l'autre bout de la planète. Moi, c'est un truc qui me fait complètement kiffer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose de trop personnel ou si c'est quelque chose qui est partagé. Mais entre nous, je crois que c'est tout à fait partagé par plusieurs des personnes qui écouteront cet épisode, non D'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous avez le fantasme de faire partie de la famille PSLA. Un jour, ou aujourd'hui, à vous de décider. Ça, ça m'amène évidemment à m'interroger sur notre place, qui est un énorme sujet que je ne vais pas ouvrir maintenant, mais qui mériterait vraiment qu'on creuse la question, Parce que cette question de la place, notamment la place des femmes dans l'espace public, la place des femmes dans le monde professionnel, dans le monde associatif, dans le monde culturel, dans le monde politique, dans le monde du pouvoir, elle se pose tout le temps. Elle se pose tout le temps, même si on a l'impression en 2024 que la question est réglée. On sait bien qu'elle ne l'est pas du tout. Alors la place, celle que nous occupons, celle dans laquelle nous sommes au bon endroit C'est une grande question, pas simple du tout, sur laquelle on reviendra peut-être et très certainement dans un autre épisode, parce que c'est un sujet passionnant et très probablement inépuisable. Mais là, revenons à cette histoire de lieu à soi, de place et d'espace suffisant. Parce que je vais vous raconter une anecdote dans laquelle j'ai eu l'occasion d'éprouver ça et de voir comment ça m'impactait. Quand je me suis formée en journal créatif, on était en 2015, si mes souvenirs sont bons, j'étais à un carrefour de ma vie. Vous savez, un de ces carrefours où on ne sait plus très bien où nous étions, nous ne savons pas encore où nous allons, mais nous traversons la cohue, le chaos, le fameux chaos, pour se laisser vivre, se laisser emmener là où ce sera juste d'aller. Je venais de quitter une vie de couple confortable, que j'avais vécue pendant dix ans, et puis je m'étais lancée un peu dans l'inconnu avec euh, un appartement transitoire qui était un joli petit duplex qui se situait sous les toits d'une maison de la vieille ville dans laquelle je travaillais. Et puis je sortais aussi d'une phase amoureuse très compliquée. Et puis très, très, clairement, très clairement, j'avais décidé de faire un trait sur toute nouvelle romance, de quelque style qu'elle soit. Et donc mon appartement était, et je le disais beaucoup, mon amant de transition. Et donc, euh, j'ai passé une année et demie de ma vie au creux de ce qu'on pourrait appeler mon amant de transition, cet appartement sous-loué qui ne m'appartenait pas, qui n'était pas à mon nom, et que j'allais pouvoir laisser à n'importe quel moment pour repartir dans une autre aventure. Durant cette année et demie, en fait, j'ai travaillé comme une forcenée, j'ai regardé Netflix, et puis j'ai pensé mon petit cœur blessé. Vous savez, ces moments où il n'y a franchement rien d'autre à faire, il faut juste laisser passer le temps, Et c'est ça qui va faire son effet. Cette année-là, j'ai suivi 45 jours de formation continue. Et puis j'ai réalisé, je crois que c'est le terme exact, plus de 120 000 francs de chiffre d'affaires. Alors que j'étais au fond du bac. C'est vous dire les ressources qu'on peut déployer parfois. Et que le lieu dans lequel on se retape compte. Mais je m'égare. Je vous parlais de ma formation en journal créatif. Et donc il y avait beaucoup de travail à réaliser, hein. il y avait beaucoup de, beaucoup de choses à faire, beaucoup de prises de conscience à, à traverser, puis beaucoup de méthodes à expérimenter. Donc c'était du travail, c'était de l'engagement, et puis moi je piétinais. Je n'avançais pas vraiment. Je passais un temps fou à découper des mots, à découper des images. Je me souviens de Voyages en TGV où je sortais mes magazines, mes vieux magazines et une paire de ciseaux, et je découpais comme une forcenée de... Euh, du départ jusqu'à l'arrivée pour créer ces fameuses banques d'images et c'est à ça que je passais beaucoup de temps parce que quand je faisais cette activité-là j'étais dans ce qu'on appelle ce fameux flow c'est-à-dire cet état dans lequel on est comme nourri où on peut s'intégrer à l'intérieur de cet état on peut vraiment plonger dedans et ça nous donne cette sensation d'être aligné, d'être au bon endroit quelque chose dans ce genre-là je pense que ça calmait mon désarroi intérieur mais pour suivre les différents modules, je peinais. Et j'ai très vite développé une excuse. Parce qu'avec du recul, je vois bien qu'à l'époque, rien n'était aligné. Et que si je suis dans une période pareille, quand on, est, quand on traverse une période pareille, bah, évidemment que c'est compliqué de faire toutes les choses qu'on doit faire dans les temps, euh, tout bien, comme nous sommes comme de très, bonnes, de très bonnes professionnelles que nous sommes et toutes ces choses. Mais à l'époque, je ne voulais pas voir ça, donc je mettais tout sur le dos du lieu dans lequel je vivais. Ce lieu était trop petit, il était trop étriqué, je n'avais pas la place de déposer mon matériel, je n'avais pas un endroit dans lequel j'avais prévu de faire du journal et donc je ne pouvais pas le faire, et ça me faisait prendre du retard dans les travaux à rendre, etc. etc. Donc je trouvais ce lieu en résumé trop petit, trop mal construit, trop bordélique, pas propice à la créativité en somme et surtout pas du tout aligné à mes besoins en termes de formation. Et donc j'ai procrastiné, j'ai beaucoup attendu, et j'ai failli ne pas avoir mon papier d'ailleurs, ou, ou plus tard, hein, parce qu'on peut toujours s'arranger, mais j'attendais une forme de Graal. Euh, le Graal, pour moi, à ce moment-là, c'était un peu euh, l'appartement que j'avais appelé de mes voeux en lançant un message à l'univers et qui allait être l'appartement idéal dans lequel il y aurait la place pour créer, il y aurait la place pour écrire, un espace inspirant, etc., etc. Il y avait de la place pour déployer ma créativité. quoi. En tout cas, j'y croyais. Et c'est en partie ce qui s'est passé. J'ai donc pu terminer cette formation en journal créatif parce que j'ai installé mes kilotonnes de matériel dans un endroit qui me convenait dans un endroit dans lequel il y avait l'espace pour le faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon fameux, entre plein de guillemets, « amant de transition » pour rejoindre un autre appartement, beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vaste et beaucoup plus approprié, selon moi, pour développer mes activités de journal créatif. Et donc, j'ai pu terminer ma formation. Et puis, me sentir ancrée quelque part. Et cet ancrage, il a été très important. Puisque à partir du moment où je me suis ressentie ancrée quelque part, j'ai pu redéployer mes ailes pour faire autre chose que de consommer des séries sur Netflix et de reprendre une vie telle qu'on peut l'imaginer avec tout ce que ça peut comporter. Alors est-ce que ce lieu a favorisé ma créativité Je pense qu'on pourrait dire que oui. C'est aussi à peu près à ce moment-là que j'ai découvert toutes sortes de théories autour de ces fameux lieux à soi. Et j'ai découvert qu'un lieu à soi, quand on n'en a pas à l'espace, quand on n'en a pas à la possibilité, ça peut être une valise. Ça peut être simplement un sac dans lequel on met ce qui nous est précieux, qui va nous accompagner, qui va, nous pouvoir, qui va peut-être nous permettre de créer, qui va nous permettre d'écrire, de peindre, de faire d'autres activités en fonction de ce qu'on a envie de développer. Et donc, il y avait des personnes qui se munissaient d'une valise qui leur suffisait amplement et qui n'avaient pas besoin de déménager dans un appartement de, de, de luxe ou Dieu sait quoi pour pouvoir s'installer. Et dans ces valises, bah, quand on les emmène, on peut aller n'importe où. On peut aller en pleine nature, on peut aller au bord d'un lac, on peut aller dessiner, on peut aller écrire, on peut aller se reposer. On peut tout faire, en fait, et ça donne cette énorme sensation de liberté, bien sûr. Peut-être beaucoup plus, en fait, que dans un lieu à soi, ou un lieu considéré comme à soi. Et puis, je pense aussi à toutes les femmes que je rencontrais à ce moment-là, qui avaient des enfants et qui créaient sur un bout de la table de la salle à manger au moment où les enfants étaient couchés. C'est d'ailleurs pour elles que Virginia Woolf a écrit son livre et a prononcé cette phrase pour toutes ces femmes qui n'ont aucun espace à elles, aucune possibilité de s'en créer et qui, fatalement, en ont besoin. Parce que c'est un besoin vital. Vous ne croyez pas donc moi, là, j'étais toute contente de ma pièce entière dédiée à mes activités créatives. Mais après, il euh, y a plein de questions de matériel qui intervenaient. Est-ce que j'avais la bonne table Est-ce que c'était les bonnes chaises Est-ce que c'était le bon moment etc, etc. De toute façon, des excuses quand on n'a pas envie de s'y mettre. Il y en a plein. Et puis, par la suite, j'ai plongé dans le monde merveilleux de Nikita saint et surtout dans sa vision du lieu. Ça a remis en question, ça a rebattu les cartes de cette vision du lieu à soi. Parce que chez Niki de Saint-Fal, comme chez Louise Bourgeois et comme chez d'autres artistes, l'idée, ce n'est pas du tout de se fabriquer un lieu à soi. L'idée, c'est de s'emparer des lieux, de s'emparer des lieux et de les transformer à sa mesure, d'utiliser l'espace tel qu'on en a besoin, sans se préoccuper de savoir s'il est à nous ou pas. Et Niki, elle l'a fait à plein de reprises. Elle a investi des espaces publics, elle a fait du monumental, ce qui fait qu'on la voyait, elle était absolument visible, puisqu'elle refusait ces injonctions aux minuscules qu'on fait souvent aux femmes, ces injonctions au silence, ces injonctions à la discrétion, elle n'en voulait évidemment absolument pas, et Dieu sait qu'elle avait raison. Donc ne pas déranger, c'était pas du tout Niki, et ce n'est pas le moindre de ses enseignements. Et je pense qu'il est valable encore aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous que non, 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 il s'agit pas du tout de se retenir de déranger, il s'agit d'être soi. Et je pense à sa fameuse Hone. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette création de Nikita de euh, d'une gigantesque nana qui était couchée sur le dos, qui avait les jambes écartées, les genoux relevés. Et en fait, l'entrée dans le musée qui était créée à l'intérieur de cette nana se faisait par son vagin. Donc les gens faisaient la queue, si je peux me permettre, pour entrer dans son vagin. C'était comme ça que ça se passait. Cette Hon, donc cette créature incroyable que Niki a créée avec toute une équipe, elle faisait 23 mètres de long et elle pesait 6 tonnes, imaginez-vous. Alors évidemment, avec une œuvre aussi énorme, il n'est pas question d'être freiné par un lieu. Quel lieu aurait pu s'adapter à cette création gigantesque Ça n'existe pas ou ça aurait été peut-être compliqué à trouver donc, on ne pouvait pas s'arrêter au lieu. Et évidemment que Nikki ne s'est pas arrêtée à cette question-là. Plutôt que de chercher un lieu, eh ben, il a fallu s'adapter à l'immensité de sa création. Et comment elle s'y est prise eh ben, Elle s'est installée à l'endroit où sa création allait être visible, c'est-à-dire au musée d'art moderne de Stockholm, qu'elle a investi en partie pour créer cette nana incroyable, qu'elle a d'ailleurs appelée « la plus grande putain du monde », et pour ne pas choquer avant l'ouverture, elle a simplement concédé qu'on installe un gigantesque écran, une sorte de bâche, qui permettait de préserver les visiteurs de la vue de cette nana en création. Bon, il faut dire que Nikki, elle craignait aussi l'attaque cardiaque du ministre de la Culture au moment où il aurait découvert cette immense statue dans laquelle on entrait par le vagin. Plus que de s'inquiéter de sa santé, elle s'inquiétait en fait de, de voir son œuvre refusée. Et elle ne voulait pas prendre ce risque, bien sûr. Nous sommes en 1966, c'est important de s'en souvenir, et l'exposition va ouvrir pour deux mois, deux mois seulement. Ben évidemment qu'elle a fait les gros titres et que les gens se sont précipités pour venir découvrir cette créature complètement hors norme, qui était tout à fait inhabituelle, qu'on n'avait jamais vue nulle part, et qui était née de l'imagination d'une femme. Alors, Une fois qu'on était entré dans Ron par son vagin, eh bien, on déboulait dans un labyrinthe rempli de jeux avant d'aller visiter un bar, un bar à lait d'ailleurs, si je ne m'abuse, installé dans un des seins de cette créature, où des haut-parleurs nous susurraient des secrets d'alcôve. Dans la jambe gauche de Ron, on trouvait un siège de l'amour, et dans la droite, un toboggan qui emmenait tout le monde vers une galerie de faux tableaux. Il y avait aussi une terrasse qui était construite sur son ventre et qui offrait une vue panoramique sur ses jambes et sur l'extérieur de la statue, et puis, il y avait encore une boîte de nuit dans une autre partie de son corps. Et puis, il y avait encore mille autres choses à l'intérieur de cette hône, qui était quand même fascinante, absolument fascinante. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, a dû être détruite après l'exposition, parce qu'aucun endroit ne pouvait héberger une telle création. C'est ça qu'elle nous enseigne, Nikki. Et c'est là que ça devient vraiment important et intéressant pour nous. Les lieux, ils sont là pour être modelés à notre image. Et ce n'est pas le contraire. Pas question ici de rentrer nous calfeutrer dans un lieu à nous, mais au contraire, simplement d'affirmer et de brandir notre visibilité, notre capacité de créer, notre capacité de ne jamais mettre de limites. Niki, elle savait faire ça, elle a toujours su faire ça, elle a toujours modelé les lieux à son image. Et d'ailleurs, plusieurs années plus tard, quand elle se mettra à construire le jardin des Tarots en Italie, ben elle fit pareil. Elle se fit construire une énorme impératrice pour installer à l'intérieur son appartement, sa chambre à coucher, sa salle de bain, sa salle à manger. Ça, c'est l'impératrice de Niki que vous pouvez découvrir encore aujourd'hui au Jardin des Tarots à Garaviccio en Italie. Mais pendant qu'elle construit son jardin imaginaire, Niki, elle va l'affirmer haut et fort. Elle, elle le dit, elle le reconnaît, elle a la folie des grandeurs féministes. Et elle estime que c'est sa mission de créer des œuvres monumentales. Elle le fait surtout pour toutes les femmes, pas seulement pour elle. Elle le fait pour toutes les femmes pour que nous puissions habiter ce fameux espace public, sortir absolument du huis clos, sortir de cette putain de discrétion qui nous tue à petit feu. Ça, c'est aussi ce que les filles d'Olympe ont envie de faire pour vous. Donner la parole et la prendre s'en emparer et affirmer haut et fort tout ce qu'on a besoin de dire, tout ce qu'on a besoin de partager, toutes les visions du monde dont on estime qu'elles ont du sens et qu'elles pourraient peut-être permettre de faire évoluer l'humanité. Quel grand objectif, mais il s'agit bien de ça. Et surtout de pouvoir le faire sans aucune honte, sans retenue, exactement comme nous souhaitons le faire. J'aime bien l'histoire de Nikki je m'y reconnais. Je m'approprie ce message. Et si je vous fais tout cela sur les lieux et sur toute cette digression qui va avec, sur notre manière de les investir, c'est qu'il y a là un enjeu politique, un enjeu majeur. Les femmes doivent prendre leur place, elles doivent pouvoir aller partout, évidemment. Ça semble une évidence, on est au XXIe siècle, tout ça semble tellement évident, et pourtant on se rend compte chaque jour que ce n'est pas le cas. On se rend compte chaque jour qu'il y a des territoires à conquérir qu'il y a des terrains à gagner, des combats à mener. Et on va continuer de le faire. Nous allons le faire ensemble. Parce que le fait de savoir que nous ne devons pas nous adapter à un lieu, mais que ce lieu peut peut peut-être s'adapter à nous, il me semble que ça change quelque chose dans l'équation. Et je me sens assez euh, ouverte à l'idée de dire « Et si c'était moi qui m'appropriais les lieux dans lesquels je m'installe, et pas le contraire, qu'est-ce que ça changerait ?» Je vous laisse avec cette question. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis rendez-vous très vite pour la suite de J'envoie. Et si vous avez aimé cet épisode, bah vous le savez, il y a les étoiles.